1: Mi equipo y yo fuimos llamados para una queja cardíaca, llegamos y entramos a la casa con nuestro equipo y después de que el último hombre entró a la casa, la puerta fue cerrada de golpe, era el esposo de la paciente, tenía una escopeta y se veía claramente que el tipo estaba drogado, así que todos simplemente nos quedamos inmóviles, intentando no alterarlo. El sujeto comenzó a ahorgar en nuestra bolsa de medicamentos y se robó algunas de ellas, escondiéndolas en una zona de la casa. La policía entonces llegó a la escena y justo cuando lo hicieron, él tranquilamente puso la escopeta en el suelo y salió caminando. Cuando hizo eso y al comprobar que la esposa no tenía ningún arma con ella, le dimos la señal a los policías y ellos lo arrestaron rápidamente. La peor parte de todo es que la supuesta paciente no tenía absolutamente nada, pues era claramente un intento de parte de ambos para robarnos. La policía fue informada de dónde habían escondido nuestro medicamento y ellos nos los devolvieron, arrestaron a la mujer y todo terminó. Fue extraño, pues sus reacciones no parecían ser normales, y me da miedo pensar, que si las cosas hubieran sido diferentes, quizás ellos nos hubiesen asesinado en el momento. Durante mi carrera, he estado en algunas llamadas deprimentes y otras escalofriantes, una noche en particular recuerdo que nos despacharon a una llamada hecha por una mujer de 96 años de edad, nos informaron que el paciente presentaba sangrado rectal, eran casi las 6 de la mañana cuando entramos a la residencia y escuchamos a la mujer gritando una y otra vez que él había abusado de ella, sus gritos eran realmente desgarradores. La historia era que había salido a recoger el periódico en su patio frontal en la mañana y un tipo llegó de pronto, la siguió dentro de la casa y abusó de ella de una forma muy violenta, robó su dinero, su medicamento y entonces huyó de la escena. No puedo dar muchos detalles pero sinceramente yo creo que lo que esa mujer decía era verdad. Tratamos de convencerla de ir a emergencias pues ella se resistía a ir con nosotros, seguimos presionándola hasta que entre lágrimas nos dijo. No puedo, el funeral de mi hijo es en 4 horas y tengo que estar ahí Ese momento realmente me impactó, tardé muchos días en superar lo que pasó ahí Aún así la llevamos a urgencias, pero yo nunca le di seguimiento a ese caso, así que no sé lo que ocurrió después Teníamos a una mujer joven con insuficiencia hepática, su color de piel ya era naranja, aunque todavía estaba consciente cuando nosotros llegamos. Cuando estuve con ella me preguntó cómo se sentía la muerte, yo le dije que no sabía, pero que esperaba que no fuera algo doloroso. Entonces ella me preguntó si yo al morir quería ir al cielo, a lo que yo le respondía que sí y que creía que lo iba a hacer. Después me preguntó si yo pensaba que ella iba a ir al cielo, no pude responder esa pregunta entonces ella me dijo iré al cielo ahora estoy segura yo le pregunté la razón por la cual ella pensaba eso y me respondió algo que jamás voy a olvidar en toda mi vida me dijo sé que iré al cielo porque ese hombre que está por allá sentado al final de la banca me lo acaba de decir yo volteé y no vi a nadie así que le pregunté dónde estaba el hombre ella insistió que estaba sentado en la banca y me dijo que el hombre se veía como el Jesús que está retratado en las ventanas de la iglesia a la que ella asistía para ser honesto aquellas palabras me afectaron profundamente entonces ella me dijo no te preocupes él dice que tú también irás al cielo ambos comenzamos a rezar por idea de ella y juro que jamás voy a olvidar esa interacción que tuvimos una semana después falleció y yo realmente espero que ella haya logrado llegar al cielo Yo era un estudiante todavía en ese tiempo, pero ya atendía junto a un equipo varias llamadas, recibimos un caso de sobredosis y acudimos lo más rápido que pudimos al lugar, llegamos a la casa y encontramos a un hombre y una mujer, ambos guardaban un silencio bastante extraño, al preguntar lo que sucedía resultó que el tipo llamó a la ambulancia porque en medio de una discusión la mujer había dicho que iba a medicarse hasta tener una sobredosis, mis compañeros le pidieron al tipo salir de la casa para hablar en privado con ambos revisamos que no hubiera signos de violencia sin éxito y ella nos aseguró que no se trataba de eso aunque ninguno de nosotros estaba completamente seguro la parte más aterradora fue cuando el tipo regresó el líder del equipo estaba hablando con ellos de la situación el médico estaba tomando notas sobre los medicamentos que poseía la chica y yo sinceramente no estaba haciendo nada productivo solo estaba observando todo pero especialmente a ese hombre que no me daba buena espina desde el primer segundo en el que lo vi Hubo varios detalles pequeños que llamaron mi atención Dijo en más de una ocasión que él iba a guardar los medicamentos para que ella no intentara hacer algo estúpido Pero la verdad es que no parecía que estuviera simplemente preocupado por ella o algo similar Comenzó entonces a decir cosas como Bueno, hicimos todo este alboroto y ahora estas buenas personas perdieron su tiempo Cuando podrían estar allá afuera salvando vidas Pero él había sido el que realizó la llamada en primer lugar Toda su conducta parecía basarse en intentar aparentar afecto y preocupación por la mujer En un punto de la charla, él intentó poner su brazo alrededor de ella y la mujer no reaccionó Él se acercó más y ella seguía completamente inerte Él se acercó todavía más y para este punto simplemente parecía que ella lo estaba ignorando por completo Cuando la abrazó, la apretó un poco de una forma un tanto extraña a decir verdad Justo después, me miró fijamente a los ojos y se hizo a un lado para encender un cigarrillo. Considero que sé lidiar con este tipo de cosas, pues para ese punto yo ya había visto casos de alucinaciones espeluznantes, cosas grotescas y varios casos donde las personas ya habían perdido la vida, pero hubo algo con esa mirada, ese contacto visual entre nosotros que sacudió todo dentro de mí y me hizo sentir muy asustado. ...nunca hubo realmente algo con lo que pudiéramos actuar... ...o suficientes pruebas para llamar a servicios sociales... ...la policía ni algo similar... ...pero de vez en cuando... ...todavía pienso en esa chica... ...y solo me queda desear... ...que ella se encuentre a salvo. La llamada provenía de una mujer anciana que estaba recostada en su cama, cuando llegamos, el horrible aroma de la muerte nos golpeó de pronto, había muchísimas moscas volando en todo el sitio y la anciana se encontraba recostada en una cama, a un par de metros de distancia de ella, había un cuerpo cubierto con una sábana, la mujer resultó tener demencia y su esposo, que era la persona muerta, era el único cuidador que ella tenía basándonos en la cantidad de moscas y el estado de la descomposición, se estimó que el hombre llevaba muerto alrededor de tres semanas, la pobre mujer había estado alimentándose de las sobras del refrigerador, pero para cuando llegamos este ya se encontraba completamente vacío, la peor parte sucedió de camino al hospital, pues ella de pronto nos dijo, espero que ese lindo sujeto que estaba en el suelo se encuentre bien, tuvimos una llamada en la cual acudimos a un paciente que aseguraba estar siendo rastreado por el gobierno, por supuesto que el personal involucrado asumió que se trataba de un caso de demencia senil o algo similar, cuando llegamos se la pasó hablando de documentos a los cuales previamente él había tenido acceso y cómo el gobierno intentaba evitar que la información contenida en ellos fuera liberada al público, Comenzó entonces a gritar que si no le hacíamos caso era porque teníamos lavado el cerebro y cuando lo colocamos en la camilla para llevarlo al hospital, nos dijo que íbamos a ser perseguidos hasta llegar a nuestro destino. En tono de broma, mi compañero le preguntó quién nos iba a seguir y el anciano respondió que un automóvil Lincoln color negro. Casi inmediatamente después de irnos de ahí, notamos que ese mismo auto estaba detrás de nosotros y permaneció así alrededor de 15 minutos, desapareciendo solo a un par de calles del hospital. Cuando bajamos al paciente, nos miró con una sonrisa triunfante, esa sonrisa, que claramente significa, se los dije. Comenzando en el año 2004, yo trabajé por unos años como paramédico de un hospital público en la ciudad donde nací y crecí. Eventualmente cambié de profesión al mismo tiempo que me mudé a otra ciudad y debo admitir que esto que contaré fue una de las grandes razones por las que tomé esas decisiones. Obviamente todo comenzó con una llamada al servicio de emergencias, la información que nos dieron era que se trataba de una señora bastante mayor que había dado su dirección y algunos datos adicionales y que había pedido de forma desesperada que enviaran una ambulancia a su hogar pues según lo que ella dijo vivía sola y estaba comenzando a sentirse muy débil además de que un fuerte dolor no le dejaba ni siquiera ponerse bien de pie para poder salir a buscar ayuda así que nos dirigimos rápidamente a su casa que estaba en una zona bastante pobre de la ciudad al llegar rápidamente nos acercamos junto a la policía a la entrada y al ver que nadie respondía Forzaron la puerta y logramos entrar, creyendo que quizá esta señora se había desmayado o simplemente no podía respondernos, dentro encontramos un lugar bastante triste, era más que claro que nadie había limpiado el sitio en muchas semanas, quizá meses. Pues había basura por todos lados, un olor terrible impregnaba todo en la pequeña casa y algunos animales como cucarachas y hasta gusanos ya habían comenzado a reclamar un lugar dentro. Más pronto que tarde descubrimos la razón de la inquietante escena, la mujer se encontraba en su habitación y ya había fallecido. El problema era que a simple vista había un detalle que ya se podrán imaginar La señora claramente había muerto al menos una semana atrás Pues su cuerpo ya había comenzado a descomponerse para el punto en el cual llegamos Al parecer no había realmente ningún familiar o amigo cercano que la frecuentara Así que esta pobre mujer murió en su casa y nadie se había percatado de ello Nunca supimos quién hizo la llamada Pues el número registrado era el mismo en el que estaba su línea telefónica Esta historia todavía es una leyenda en el hospital donde yo trabajé Y tengo amigos que al día de hoy siguen relatándosela a los novatos Nos encontrábamos ya a medio turno, durante una noche bastante ajetreada para todo el equipo. Llegó la información de una persona que al parecer había tenido un paro cardíaco en medio de una plaza bastante concurrida, el hombre no parecía ir con nadie, así que una de las personas que estaba por ahí caminando fue quien hizo la llamada, dando la mayor cantidad de información posible. Llegamos a la escena tan rápido como pudimos y encontramos a este hombre. Después de subirlo a la ambulancia, comprobamos que el señor parecía estar delirando, pues no respondía bien a lo que le decíamos, aunque sí nos observaba con los ojos entreabiertos. Al no poder obtener información de parte suya, uno de mis compañeros que venía en la ambulancia conmigo, buscó su billetera para comprobar con alguna identificación el nombre de esta persona. Sin embargo, él no tenía nada en sus bolsillos Un par de minutos después, al cruzar un semáforo, una persona no pudo detenerse a tiempo y terminamos en medio de un choque Afortunadamente no pasó nada grave, pero todos tuvimos que bajarnos a revisar que la gente estuviera bien Pues éramos paramédicos después de todo, y la policía fue llamada para revisar el choque en esos casos lo que ocurre es que otra ambulancia viene por el paciente y lo llevan al hospital pues la prioridad número uno es que llegue pronto para ser atendido, pero en el momento en el que regresamos a la ambulancia el hombre ya había desaparecido, no había ningún rastro de él y en las cercanías no se podía ver por ningún lado le preguntamos a la gente alrededor pero nadie lo había visto salir de la ambulancia y mucho menos correr lejos de la misma. Fue sumamente extraño pues su estado no era el adecuado para poder haberse puesto de pie de pronto como si nada hubiera pasado, además todo el equipo médico seguía ahí eliminando así la opción de que hubiera robado algo. No supimos bien cómo explicar esta situación a nuestros superiores, lo que nos costó casi el trabajo, sin embargo, en aquella noche no hubo ningún reporte de este hombre y jamás supimos su paradero. Algo desafortunadamente muy común en las grandes urbes es recibir llamadas de gente que encuentra los cuerpos ya sin vida de algunos vagabundos, pues ya sea por el clima helado, por alguna enfermedad o simplemente por no comer bien, muchos de ellos suelen perecer y lo hacen obviamente en la calle. El gobierno local ha implementado muchos programas para ayudarlos y ha funcionado bastante bien Pero hace unos años las cosas eran muy diferentes Fue durante un invierno y recuerdo que nevó bastante en aquella ocasión Algo que siempre nos deja mucho más trabajo Ya sea por personas que se accidentan en un vehículo o que sufren de cosas como pulmonías o algo similar Recibimos una alerta de que en una de las avenidas principales había un hombre que llevaba mucho tiempo acostado en la calle sin moverse, nos movilizamos rápidamente y llegamos al sitio, como sospechamos se trataba de un vagabundo, así que al acercarnos le tomamos los signos vitales y tristemente nos dimos cuenta de que ya había fallecido. Sin embargo, en el traslado hacia el hospital, en donde se le realizaría la autopsia en la morgue, ocurrió algo realmente impresionante Habían pasado al menos 20 minutos desde que lo encontramos, y de acuerdo con el reporte, este hombre llevaba ahí ya poco más de una hora Pero de pronto, el señor comenzó a toser, asustando a todos a bordo de la ambulancia muy confundido, nos preguntó qué es lo que estaba pasando, mientras todos nos quedábamos con la boca abierta, sin poder creer lo que estábamos viendo. El hombre había vuelto a la vida, y la parte más desconcertante de todo, es que por más que lo revisamos, no parecía tener nada, como si hubiera sanado de forma mágica, cosa que obviamente, no tenía ningún sentido para nosotros. Lo llevamos al hospital y allá le hicieron un par de revisiones en las que los resultados confirmaban que a pesar de lo ocurrido, el vagabundo tenía una excelente salud. Decir que es la experiencia más insólita de mi vida sería quedarme bastante corto. Durante una época trabajé junto a David y ambos éramos paramédicos. En ese tiempo yo era el novato y él me llevaba alrededor de 8 años de experiencia, así que de cierto modo también a veces nos comportábamos como maestro y alumno. Nuestra relación de trabajo pasó a ser una de amistad también con el tiempo, pero de cierto modo ambos manteníamos nuestra vida personal bastante privada y lo único que yo sabía de David era que alguna vez había estado casado. Un día comenzamos a trabajar como de costumbre y yo al paso de los minutos notaba que él estaba muy callado, algo que era poco común en su personalidad extrovertida. No quise presionarlo mucho, pero finalmente cuando fuimos a almorzar le pregunté si todo estaba bien. Él me dijo que esa mañana había despertado con una sensación extraña, una mezcla entre paz y el sentimiento de que todo iba a terminar muy pronto para él. Yo, siendo joven y un poco insensible en aquel entonces, le dije que no fuera tonto, que es normal sentirse deprimido a veces y que todo iba a pasar. Varios días transcurrieron y la situación no cambiaba Y finalmente, un miércoles por la mañana David me dijo que era hora de despedirse de mí Yo, algo confundido, le pregunté qué significaba eso Y él, con una tranquilidad inquietante Solo sonrió de forma melancólica y dijo Lo sabrás más tarde Horas después, en medio de un accidente automovilístico nuestro equipo fue despachado a la zona Y gracias a una persona en estado de ebriedad David murió atropellado mientras intentaba salvar una vida Yo lo vi morir frente a mis ojos Lo vi dar su último aliento Y me rompe el corazón recordar aquel momento Mientras escribo esto No puedo explicar lo que ocurrió pero sí puedo al menos saber que Él se fue en paz de este mundo, y que donde quiera que esté ahora, Él está mucho mejor. Calificaría fácilmente esto como lo más surreal que me ha ocurrido en toda la vida. Empezaré aclarando que en este trabajo es bastante fácil perder la sensibilidad ante cosas que a cualquiera le arruinarían el resto del día, la semana o quizá varios meses. He visto a más de una persona perder la vida frente a mí, he visto huesos rotos, sangre a montones, entre muchas otras cosas más, así que el día en el que una mujer murió en la ambulancia de camino al hospital, se convirtió en algo que recordaré por siempre, pero no debido a eso, sino a algo más. La llamada al 911 se realizó debido a que esta pobre dama había sido víctima de abuso durante meses y meses por parte de su asqueroso esposo y finalmente un día uno de sus vecinos simplemente no pudo más al escuchar que aquellos gritos y golpes habían escalado a algo completamente aterrador y mucho peor. La policía llegó primero arrestaron a ese bastardo, pero la mujer estaba en una condición crítica, el problema principal era que él la había apuñalado y la joven estaba perdiendo demasiada sangre. Como dije antes, ella murió en el traslado, dejándonos a todos en silencio por unos minutos, pues a pesar de que ya no era la primera vez que nos topábamos con un caso así, siempre era bastante importante para nosotros tener respeto por esa persona. El problema es que durante ese pequeño lapso, el conductor de pronto dio un grito ahogado que hizo que mi compañero y yo volteáramos inmediatamente hacia la parte frontal del vehículo, donde pudimos saber aquello que había ocasionado la sorpresa y el terror del chofer. En la acera estaba una mujer de pie, una mujer que era idéntica a la que teníamos a bordo. Ella nos estaba mirando fijamente y en el par de segundos en el que estuvo a nuestra vista pudimos notar que hizo un gesto con la mano de despedida. ¿Cómo supimos que era ella? Pues era muy simple, la vestimenta de esta mujer era la misma y en su cuerpo eran visibles todavía las grandes marcas de sangre que brotaban de las heridas, además de que tenía exactamente la misma playera color naranja chillón con un logotipo bastante reconocible y el pantalón militar color beige. Al seguir adelante, todos nos quedamos en shock. Nadie habló por los próximos minutos hasta que finalmente el chofer rompió el silencio diciendo Díganme por favor que todos vimos lo mismo y que todos estamos equivocados Nadie contestó es una de esas imágenes rápidas que se quedan dentro de tu cabeza, de esas que sabes muy bien desde el momento en el que las vives que jamás las vas a olvidar. No creo en fantasmas y no creo en demonios, pero definitivamente creo que hay algo más después de la muerte, algo que no podemos entender y me da miedo saber qué es.
2: Atendía a una joven con insuficiencia hepática su piel era de color naranja y todavía estaba consciente me preguntó cómo pensaba que sería morir y le dije que no lo sabía luego me preguntó si pensaba que ella iría al cielo y no supe cómo responder a esa pregunta así que solo le dije que sí luego bastante confiada me dijo voy a ir al cielo y lo sé le pregunté cómo es que lo sabía y me dijo algo que nunca olvidaré, ella me dijo, lo sé porque el hombre de ahí me lo dijo, apuntando a una esquina, le pregunté a qué hombre se refería y ella dijo que había un hombre sentado en la ambulancia frente a ella, vestido de blanco, lo que dijo después de eso me hizo sentir escalofríos, él dice que tú también irás al cielo, nunca olvidaré ese día, aproximadamente una semana después ella falleció y de verdad, Espero que haya llegado al cielo.
1: He sido paramédico por 10 años y esto que contaré es la cosa más extraña que me ha ocurrido en el trabajo. Era una noche inusualmente tranquila hasta que de pronto mi compañera y yo recibimos una llamada por la radio, se había reportado un accidente vial bastante intenso en el que una camioneta blanca había impactado con un pequeño auto color azul, había un par de heridos pero nada demasiado grave, nos dirigimos inmediatamente a la dirección y al llegar notamos extrañados que no había absolutamente nada ahí, creyendo que la dirección que nos habían proporcionado era equivocada Llamamos de vuelta a la base y pedimos confirmación de los datos, pero la operadora al otro lado, confundida, nos dijo que no había ningún reporte de algo así ocurriendo en esos momentos. Ambos le aseguramos que unos minutos atrás nos habían llamado, pero la chica insistió en que no había nada así en sus registros y confirmó la información con otros de sus compañeros. Mientras estábamos hablando de todo eso, intentando descifrar qué había ocurrido, a unos pocos metros de distancia, se escuchó de pronto un fuerte estruendo. Se trataba de un choque, en el que, como ya podrán adivinar, una camioneta blanca había impactado con un auto verde. De inmediato informamos de lo ocurrido por la radio y nos dirigimos al lugar del accidente intentando auxiliar a cualquier herido. El hombre que conducía el auto y un acompañante en la camioneta habían sido lesionados, pero afortunadamente no fue nada de gravedad. Mi compañera y yo pasamos mucho tiempo hablando sobre este suceso, intentando encontrar una explicación, pero simplemente no fuimos capaces de hacerlo. Sin duda, la cosa más extraña que me ha ocurrido hasta ahora.
2: Esta es una historia real sobre algo que está ocurriendo en Richmond, Virginia, en una compañía de ambulancias local ubicada justo al lado de Broad Street. Mi yerno, de 25 años, ha estado trabajando en esta empresa como técnico de emergencias médicas durante aproximadamente un año y siempre regresa a casa con nuevas historias inquietantes. El pequeño edificio de ladrillos fue una vez un almacén y durante un incendio hace muchos años, varias personas quedaron atrapadas dentro y murieron. Cuando mi yerno fue a trabajar ahí por primera vez, le preguntó a un compañero por qué los catres para dormir estaban instalados en la habitación más pequeña, en lugar de la habitación con literas más grande. Le dijeron que la habitación más grande estaba embrujada, y que si la gente intentaba dormir ahí, sentirían como un par de manos frías se posaban sobre ellos por la noche. No sabía si creer eso o no pero notó que cada vez que trabajaba un turno de 24 horas y dormía ahí, tenía muy malas pesadillas y se despertaba con una sensación de hormigueo frío que le recorría la columna vertebral. Los empleados creen que hay al menos dos fantasmas habitando en el edificio. El primero es uno agresivo que golpea las puertas, camina por el área de ambulancias, golpea las paredes y pone sus manos frías sobre la gente. La otra es una mujer también ha sido vista en la zona de oficinas. La vieron recientemente cuando dos trabajadores de la ambulancia pasaron por la ventana de la oficina y vieron a una mujer alta, pálida y de cabello oscuro flotando entre los escritorios. Volvieron para investigar, pero no había nadie. Ese es actualmente el lugar más embrujado que conozco.
1: Mi abuela, que solía ser paramédico en su juventud, me contó esta historia. Se encontraban trasladando a una mujer en condición crítica hacia el hospital y ella estaba junto a otro compañero en la parte trasera de la ambulancia. De pronto, la mujer empezó a moverse desesperada mientras hacía contacto visual directo con mi abuela y le pidió que la salvaran, que no quería morir y que por favor se lo llevaran. Al creer que la mujer estaba simplemente delirando, mi abuela realizó los procedimientos necesarios para intentar calmarla y ayudarle, pero de pronto, la mujer simplemente murió. Justo en ese momento, mi abuela dice que vieron como una especie de masa densa de color negro surgió del pecho de la mujer y se elevó lentamente hasta cruzar el techo de la ambulancia. Algo que los dejó a ambos completamente estupefactos Y aunque intentaron resucitar a la señora Su corazón simplemente no respondía Siempre que me contaba esta historia Ella aseguraba que aquella cosa Era probablemente una encarnación de la misma muerte Que había venido por la vida de la mujer Y aunque fue la primera y última vez que vio algo así Siempre se ha preguntado si tal vez El día que sea su turno de abandonar este mundo Volverá a encontrarse
2: Buenas noches.
0: you.